0: ¿Cómo están? ¿Bien? Me encanta porque siempre que entra el pastor aquí, entra con una comparsa de gente aquí con la mesa, el agua, todo el rollo, hay que saltar cables, es como llegar a la punta del Amazonas, así <risa> este escenario a oscuras. ¿Cómo están familia? Si no me conoces mi nombre es Eric y, este, y hoy tengo el privilegio porque es un privilegio venir y poder dar la palabra y quiero animarte porque hoy Pastor Gabriel y Pastora Gaby están en Más Vida en Morelia Porque hoy Pastor Gabriel va a estar predicando en la sede principal de Más Vida allá en Morelia Donde está Pastor Andrés Speaker. ¿cuántos creen que nuestro pastor es increíble? ¿Por qué no le das gracias a Dios por el pastor que tenemos? ¿Cuántos tienen expectativa esta mañana? ¿A qué nivel está tu expectativa? 20%, 30%, no te preocupes, yo sé, quizás estabas esperando al pastor güerito alto, pero perdón, te tocó el chaparrito hoy, entonces, este pero di conmigo expectativa, desde que tengo memoria, yo soy una persona y desde niño que, que siempre le ha gustado tener expectativa, entonces, Navidad lo esperaba con expectativa, todas las veces mi cumpleaños lo esperaba con expectativa, el cumpleaños de mi hermana lo esperaba con expectativa, estaba yo siempre expectante de qué va a pasar, qué va a suceder. Pero así como, como yo era expectante y tenía expectativa de que las cosas pasaran, muchas veces mis expectativas pues no, no se cumplían, no, no estaba tan padre el regalo de Navidad, te daban calzones en vez del Buzz Lightyear que querías este o cualquier cosa así. Pero además, conforme fui creciendo, no nada más se trataba de las expectativas que yo tenía, sino también de las expectativas que yo no cubría. Entonces, yo sé que estoy en familia, estoy en familia, ¿cierto? Y voy a contarles una historia. Cuando yo nací aquí, yo nací en, en Puebla, y mis papás venían a esta iglesia, y estuve aquí hasta como los cinco años, y de ahí nos mudamos al puerto de Veracruz. Entonces, muchísima gente, pues conocí a mis papás, me vieron aquí nacer, me vieron bebé, me vieron chiquito, etcétera y estaban en contacto con mi familia, mi abuelita siempre ha venido acá entonces como que había contacto con algunas personas, algunas familias yo les llamo con algunas abuelitas de la iglesia y, este, y me acuerdo que después a los 18 años decidí venirme a la ciudad de Puebla para estudiar la universidad y los que no conocen a mi papá, mi papá mide más o menos como 1.90 algo así de alto, hoy también de ancho, pero de alto en ese entonces, pero este, no es cierto, estoy aprovechando porque no voy a escuchar esto, pero este, mide como 1.90 fácil mi papá, pero mi mamá mide como 1.50, si bien nos va, y este, y pues resulta que había muchos de estos abuelitos de la iglesia, que pues yo regresé aquí a la iglesia, empecé a venir. Y entonces todos eran como, ¡ay, ahí está Eric! A mi papá le decían, Rocky, no sé la historia, alguien me tiene que contar, pero le decían, Rocky, y su hijo Roquito, y ya regresó, y, ¡ay, qué padre, qué padre, cómo han crecido, no sé qué, la, la, la! Y yo me acuerdo como dos, tres personas que en algún momento me dijeron así de, ¡ay, qué padre! ¡ay, pero no creciste tanto como tu papá! Y yo, no me digas, señora. Y... Y una, me acuerdo de una señora que me dijo: Ay, mijito, pues qué bueno que ya estás aquí. Qué lástima que no eres como tu papá de alto. Esperábamos que fueras así de alto. Yo, así de, híjole, perdóneme. O sea, es así como de: ¿Qué hago para que me perdone por no crecer con él, como él? Y, y, y es como de: Pero ya vieron a mi mamá. Si ubican que, pues, queda en medio. Entonces les di empate. Fue así como de: Ok, ni como mi papá, ni como mi mamá. Pero es bien chistoso como nosotros a veces ponemos expectativas en gente. ¿Vos están de acuerdo que yo no podía decidir si crecía con mi papá o no? Como señora, dígale a Dios va a la genética, pero yo no puedo hacer nada. Y, y, y a veces tenemos expectativas un poquito irreales, expectativas un poquito como fuera, fuera de onda, fuera de lo que realmente es la expectativa. Y hoy yo quiero hablar de este tema evidentemente, pero antes de hablar y adentrarnos en el tema yo quiero que me acompañes a orar, ¿está bien? Si sí, puedes orar por mí ahí en tu lugar y este, que el Señor use mi boca y sobre todo que nuestro corazón está abierto. Yo quiero honrar la palabra y yo quiero animarte a que podamos honrar la palabra también, ¿va? Entonces, cierra tus ojos para que no te distraigas, simplemente vamos a decirle Señor gracias por tu palabra, Gracias porque tú nos bendices, gracias porque tú tienes algo específico que podemos hablar, que podemos escuchar Señor. Y hoy te pido Señor, usa mi boca Señor, que sea tu Espíritu Santo el que esté hablando esta mañana, que sea tu Espíritu el que esté haciendo la obra en medio de nosotros. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestros oídos y abrimos nuestra expectativa a tu palabra Señor. En el nombre de Cristo Jesús y todos decimos Amén, Amén. Expectativas, ¿alguna vez te ha defraudado alguna expectativa que tenías? ¿Tú esperabas que algo sucediera y no sucedió? como Quiero que vayamos hoy a Juan 11 y en Juan 11, Juan 11 está una de mis historias favoritas de la Biblia porque hay dos de mis personajes favoritos aparte de Jesús y estos personajes, estamos en la serie de ella entonces me encantan porque son dos mujeres, son dos hermanas y estas dos hermanas se llaman Marta y María. Y son dos hermanitas que van a iglesia y son bestias de Jesús. Y, y aparte tienen un, un, un hermano que se llama Lázaro, de conmigo Lázaro. Ah, ah, y Lázaro y, y estas dos hermanas son súper amigos de Jesús, siempre están ahí, siempre están apoyándolos. Y hay un par de historias que hablan de Marta y María. Las dos como buenas hermanas, cada una es muy diferente. Este, cada una es muy diferente. María es muchísimo más como emocional y muchísimo más eh, eh, intelectual y ella quiere escuchar y quiere, quiere escuchar la palabra de Dios, quiere estar sentada junto a Jesús y por el otro lado tenemos a Marta que honestamente se parece más a mí, Marta es muchísimo más de actuar, de hacer cosas, de tenemos que limpiar, tenemos que hacer las cosas porque si las cosas no, no se hacen entonces no van a salir bien entonces tenemos estas dos hermanas y Lázaro, no sé cómo era Lázaro, no lo describe tanto pero sabemos que Lázaro era de sus mejores amigos y entonces sucede aquí para darles contexto que Jesús está ya saben haciendo lo que Jesús hacía, haciendo milagros, predicando la palabra, haciendo su chamba y, este, y en eso llegan y le dicen oye qué crees, tu amigo está enfermo, está muy muy enfermo y, y necesitamos ir a verlo y Jesús le dice hey no se preocupen esta enfermedad no va a acabar en muerte, calmados porque no se va a morir. Y entonces todos, bueno, ok, está bien. ¿Qué creen? ¿Qué pasó? Que se murió. Entonces, les ha pasado que van a orar por una persona y se muere. Es como de, ay, es horrible eso. Pero es como, pero él dice, esta enfermedad no va a acabar en muerte porque Dios va a revelar su gloria. Y entonces ahí es donde nos centramos. Y entonces se muere Lázaro y entonces pues va Jesús, va hacia, hacia donde están velando el cuerpo y, y, y llega y entonces dice Juan 11, 17 A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro Llevaba ya cuatro días en el sepulcro Cuatro días, no acaba de morir en la mañana Llevaba cuatro días, o sea el cuerpo ya A los cuatro días de, 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 de haber muerto Ya empieza a descomponerse, seguramente ya olía mal Entonces ya evidentemente Lázaro está muerto Entonces dice Betania estaba cerca de Jerusalén Como a tres kilómetros de distancia, ni siquiera estaba tan lejos y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando María supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Entonces ahí va Marta, Marta es la, 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 la hermana como que más, más intensa, ¿no? Y entonces le dice, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le, lo que le pidas. Entonces Jesús le dice, tu hermano resucitará. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección al final de los tiempos. Porque Pues Marta lee la palabra, entonces ella cree que, que su hermano va a resucitar. ¿no? Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto, Marta? Entonces, esta historia me gusta porque puedo ver desde un lente cómo esta historia vamos a ver diferentes expectativas que ciertas personas tenían acerca de Jesús o que tenían acerca de una situación. Algo que puedo ver es que cuando a Jesús le avisan, oye, tu amigo está enfermo, la gente está esperando que Jesús en ese momento deje todo lo que está haciendo y vaya a ver a su, a su amigo Lázaro para poder sanarlo. Porque todo el mundo sabe que Jesús sana. La lógica es, bueno, si es tu mejor amigo, si lo haces por gente que ni conoces, probablemente, si es tu amigo, con más razón vas a ir a verlo para sanarlo. Y Jesús no va. Entonces hay una expectativa que es como todos, ¿y ahora qué? Y entonces se muere Lázaro y pasan uno, dos, tres, cuatro días. Y entonces es como de, llega Marta y le llega a reclamar, oye Jesús, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Si hubieras estado aquí, lo hubieras sanado y no hubiera sucedido. Pero sé que ahora ya estás aquí. Y yo sé que todo lo que tú le pidas, Dios va a hacer. No sé es si que te das cuenta, pero ahora Marta está imponiendo su expectativa sobre Jesús nuevamente. Y, 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 y lo que hace Jesús es decirle, ya, yeah, Él va a resucitar. Tu hermano va a resucitar. Pero Marta, como buena, eh, eh, como buena mujer que va a la iglesia, dice, no, yo sé que Él va a resucitar cuando el Señor venga. Y va a resucitar junto con todos los muertos. Y Jesús es como de, ok, Marta, no estás entendiendo el punto. Tu hermano va a resucitar. ¿Tú crees que yo puedo ser todo lo posible? ¿Tú crees que esto va a suceder? Y es que yo quiero que veamos la posición de Marta y la posición de María y la posición de cada uno de estos personajes. Yo quiero que veamos a Jesús, sí, como Jesús el Salvador, pero yo quiero que veamos a Jesús como un objeto de expectativa. Gente está esperando algo de Jesús. ¿Tú estás esperando algo de Dios? ¿Sí? Todos tenemos expectativas. Y es que la expectativa no es mala. Te voy a decir una definición de expectativa. Expectativa es la esperanza, sueño o ilusión de realizar o cumplir un determinado propósito. Checa esto. Sueño o ilusión de realizar o cumplir un determinado propósito. Toda relación, todo proyecto necesita buenas expectativas. La expectativa es buena. Pero también la expectativa puede ser un poco dañina, porque pueden ser expectativas insanas. Y tú y yo necesitamos expectativas sanas. Como tú te has sentido decepcionado de algo que esperabas y no sucedió, ponte a analizar. Realmente lo que salió dañado fue tu expectativa insana de las cosas. Tú esperabas que algo sucediera como tú querías y no salió. La señora quería que yo fuera alto como mi papá y no salió. Se intentó, se pudo, pero hay salud, ya con eso, pero es una expectativa, ¿cuántos saben que es una expectativa insana? No tiene sentido, yo espero que mis hijos hagan X, Y, Y y no lo hacen y a veces tiene que ver más como una expectativa insana de las cosas y hoy vamos a hablar mucho acerca de eso. Y Marta está teniendo expectativa en el objeto correcto. Está teniendo expectativa en que Jesús pueda hacer algo, pero su expectativa es incorrecta. Por eso es como, es que tú eres Jesús, tú tienes que hacerlo. Y tenías que haberlo hecho en el momento que yo quería. Porque ahora yo creo que no vas a poder. Eso es lo que Marta le está diciendo entre palabras. Le está diciendo, mm, pues si hubiera llegado a tiempo no se hubiera muerto. Y él va a resucitar, pues sí, algún día va a resucitar. Eso es evidente Jesús. Tu expectativa fue como, oh. ¿y cuántos pueden ver que en Marta hay como un, como, ay oh, Jesús, hubieras llegado a tiempo? Porque ella esperaba que la situación fuera diferente, que el resultado fuera diferente. Yo quiero animarte, tú y yo necesitamos expectativas sanas. y conmigo, expectativas sanas. Yo quiero darte tres puntos para tener expectativas sanas de las cosas. En la iglesia siempre decimos, ¿quién tiene expectativa? ¿Tienes expectativas? Sí, amén, tengo expectativas, pero necesitamos expectativas sanas. Y el primer paso es, necesitas identificar en dónde está tu fe. ¿En qué está basada tu expectativa? ¿En qué está basada la expectativa? ¿En qué está basado ese sueño y esa ilusión de realizar y cumplir ese propósito? Y el día de hoy yo quiero hablarte de dos tipos de lentes de expectativas. Los que me conocen saben que si yo me quito los lentes necesito un perro lazarillo para caminar. Y, y no me los pongo porque soy bien sangrón, no me gusta traer lentes, pero yo los necesito. Entonces para leer, para poder caminar y andar por la vida, yo necesito usar mis lentes, yo necesito mis lentes correctos, yo necesito tener el enfoque y la perspectiva adecuada y es lo que necesitamos nosotros para la vida. Y la primera expectativa de la que yo te quiero hablar es esa expectativa que es insana y yo le he puesto una expectativa sistemática o expectativa religiosa, expectativa basada en obras… Y esa expectativa insana es, es una fe, es que ponemos nuestra fe en las obras que podemos hacer, que ponemos nuestra fe en cosas o ilusiones que son pasajeras. El mundo está lleno de este tipo de expectativas. Si no, abre tu Instagram y vas a ver qué horrible es tu vida al lado de toda la gente que está ahí en Instagram. Nadie es tan guapo como la gente de ahí. Nadie tiene tanto dinero, ni tanto estilo, ni tanta ropa Y tú ves Instagram y dices, no manches y, y esta semana vamos a empezar una serie con jóvenes que se llama Redes Sociales Porque yo creo que Redes Sociales es un arma poderosa Para bien, pero también para destruir Porque ponen los jóvenes una expectativa irreal Disney ha puesto una expectativa irreal en las relaciones Quieren conseguirse a la bestia que se vuelva príncipe y nunca se vuelve príncipe Expectativas irreales, el mundo está listo de llenarte de expectativas irreales y también es religiosa porque a veces también nuestra religiosidad disfraza expectativas insanas y, y te voy a decir la, la raíz de la expectativa insana es muy sencilla, la raíz es que hay una mentira de parte del diablo que nos dice que nuestro valor y nuestras expectativas deben estar basadas en tres cosas, cada uno tiene una más fuerte que otros, pero muchos creemos que nuestras expectativas están basadas en lo que tenemos o debemos tener. Sea material, o sean estudios, o sean experiencias. Una vida exitosa es alguien que tiene lo que ha deseado. La otra expectativa, la otra mentira, es que tú eres y vales por lo que haces. Si tú eres médico, vales más que si eres chofer de taxi. Si tú le das comida a los pobres, vales más que el que hace dinero en una empresa. Y tenemos estos valores. Eh, eh, los artistas se mueren de hambre, los licenciados no. Pregúntale, ¿cuántos licenciados están sin trabajo? Porque la expectativa es como, no, si mi hijo saca un diploma, la va a armar en la vida. Y el hijo ni le gustaba y nunca se dedica a eso. La otra mentira es como lo que los demás dicen de nosotros o piensan de nosotros que la gente diga ah no manches, él es buen seguidor, hay ah, likes es la cultura del like la cultura del follower la cultura de, sí, si no entiendes lo que estoy diciendo no pasa nada, tiene que ver con redes sociales followers, likes, no pasa nada pero lo que sucede cuando nosotros basamos expectativas en estas tres mentiras es que lo único que puede haber es frustración di conmigo frustración nos frustra Solo puede haber, y otra cosa que está de moda, ansiedad. Yo quería que algo sucediera de tal forma y no está saliendo, no tengo, no, no saben cómo he escuchado jóvenes literal de 16 años decir, tengo 16 años y no he logrado nada en la vida. Oh, 16 años. Yo me sacaba los mocos a los 16 años todavía. O sea, es como... ¿Qué, ¿qué clase de niño era yo entonces? es como pero es que hay tanta presión y esto es en serio hay tanta presión en la juventud y en la vida y en estas generaciones que es ridículo tengo 16 años y no he conocido el amor de mi vida no manches y, y es bien triste tengo 15 años y ya me hubiera gustado hacer esto y aquello y es como de wow un chavo me dijo si es que tengo Tenía 17 años y me decía: Es que he, he, he hecho tanto y todos mis amigos han viajado a todos lados y yo no he salido del país. Y yo, vato, yo salí del país hasta los 22 años, por gracia de Dios. O sea, yo no sé qué estás pensando. Y si me voy a suicidar porque no he logrado nada en la vida. Tienes 15 años, es como de: No supone que logras mucho a los 15 años. Y, y, pero es esta presión social, esta presión de, de que mi valor está en lo que hago, en lo que tengo y en lo que otros dicen de mí. Y hay una frustración, hay una ansiedad, en serio, hay una ansiedad de más, más, debes tener. ¿Cuántos comerciales has visto en la semana que te dicen que si no compras ese producto no eres feliz o no eres el mejor hombre o la mejor mujer? Si no tienes tupperware, no eres buena señora. Si no usas Axe, no eres guapo. Es, es como, ¿qué? No, no, no tiene sentido. Y la otra expectativa que es de la que quiero que podamos entender el día de hoy es la expectativa divina, la expectativa sana, la expectativa que viene de parte de Dios, que está basada en gracia, di conmigo gracia. Está basada en fe en Jesús, en que tenemos un Padre que nos ama y Él tiene todo listo para nosotros. Esa es la expectativa que debemos tener. Y lo que me encanta es que estas, estas expectativas cuando tenemos expectativas insanas, no solo las cargamos para nosotros, sino las cargamos y proyectamos en otros. Y quiero darles algunos ejemplos, algunos ejemplos de situaciones en que podemos ver perspectivas insanas y cómo las podemos ver desde el lente de parte de Dios. Y, y, y vas a decir, bueno, pero, pero está la expectativa de la iglesia. Y muchas veces es bien triste. Yo amo la iglesia. Eh, eh, voy a vivir mi vida para construir la iglesia. Pero muchas veces la iglesia hay un lenguaje tan religioso que disfraza expectativas insanas con espiritualidad. Y causa más estrés, de ansiedad. Y por eso es como, ¿por qué nadie es salvo? Porque nunca hablamos del amor y gracia de lo que Dios quiere hacer. Porque hay que hablarle y decirles que están mal a todos. ya yeah. okay pero funcioné, pero vamos a ver algunas expectativas y, y son diferentes tópicos, todos lo entendemos, todos lo sabemos, el primero, una expectativa sistemática, eh, eh, no quería llamarla mundana, me choca ese término, pero una expectativa que cualquier persona podría tener, el gobierno debería y es responsable de cubrir mis necesidades, esa es una expectativa, yo espero que este presidente sí haga lo que no hicieron los anteriores. Yo espero que este gobernador sí haga lo que no hizo el anterior. Yo espero que el próximo gobierno no sea tan corrupto como el anterior. ¿Lo han escuchado? Creo que estuve en otro país donde escuché eso. Pero es una expectativa ensana un poquito. Porque ¿qué sucede? Si no cubre tus expectativas, ¡ah, otra vez! No tengo trabajo, no porque no me quiera levantar a buscar trabajo, es porque el gobierno no me lo dio. No tengo lo que necesito porque el gobierno no me apoya. Y es como ponemos y proyectamos una expectativa de nuestro bienestar en alguien más que ni siquiera conocemos. Yo no sé si has oído un versículo que dice maldito el hombre que confía en el hombre. Familia, si confiamos que el gobierno va a sacarnos los problemas... No estamos tan bendecidos <risa> porque estamos poniendo nuestra expectativa de nuestro futuro en alguien más que muchas veces ni conoce de Dios. Y es como, deja ¿Es que el gobierno, expectativa insana. Ah, pero tenemos la otra expectativa de ese mismo punto, desde el punto de vista eclesiástico religioso, como le quieras llamar. Los pastores y líderes/slash la iglesia deberían cubrir mis necesidades. Es que el pastor no me saludó, es que ya tuve 20 consejerías y no me solucionan el problema. Vete a un terapeuta y pagarle los 900 pesos que te cobran. Las gracias le das al pastor, o sea es como de, pero es una expectativa insana de que vamos a la iglesia porque ahí me van a solucionar los problemas. Venimos a la iglesia para encontrarnos con Dios que nos ama. Y que va a transformar nuestra mente, nos va a decir yo te amo hijo y voy a transformar tu situación. Pero no vienes a la iglesia, no es un, no es un centro de terapeutas esto. Y todos están así como, eso no es lo que me vendieron, <risa> no venía en el panfleto. Sabes, la iglesia es una comunidad, llamo el nombre de nuestra iglesia que es Comunidad. Y la comunidad es donde todos somos parte de una familia, pastores, líderes, colaboradores, la gente que nada más viene, todos somos parte de una familia y todos tenemos necesidades y todos podemos cubrir las necesidades de otros. Te digo algo, mi Dios y tu Dios es el mismo, el espíritu que está en mí y está en ti y está en Pastor Gabriel es el mismo, tu oración, la suya y la del grupo de intercesión, te digo algo, es igual de poderosa porque es el mismo Dios, pues tú estás esperando que el santo pastor baje y nos toque con su manto para tener una revelación, estamos perdidos no dije la otra palabra que se me ocurrió porque estamos en la iglesia estamos perdidos por expectativas insanas y religiosas Es que yo no soy digno Pastor yo no soy digno Usted ore por mi necesidad Porque usted Dios sí lo escucha No has entendido el punto Que tienes un Dios y un Padre que te ama Y está esperando que con tu corazón diga Señor yo no soy digno Pero tú puedes hacerlo Y sabes que va a ser más honesto De tu parte pero Voy a ser honesto ¿Cuántos les puedo confesar algo, no le digan a nadie A hay gente que es tan insistente en Ore por mí, ore por mí, ore por mí Ok, voy a orar por ti ¿Y cuál es tu situación? No, es que no sé quién es aquí tú. Ok, pues Señor y, y oras en fe y con todo el corazón Pero es como de Yo ni sé ni de qué estoy orando Porque yo no sé el problema Yo no sé la profundidad Y luego al final es como de Ay, no sentí calientito No sé si Dios hizo algo Pues es que yo ni sé tu problema O sea, es así de ha pasado y perdón, perdón si no sentiste caliente cuando te toqué, tengo manos frías desde niño pero el punto es que pero una expectativa sana nos dice Dios conoce mis necesidades físicas, emocionales, espirituales, Él ya ha provisto todo lo necesario el Dios que está en, en el pastor está en mí, el Dios que estuvo en Abraham y en Jacob está en mí y Dios es poderoso para cubrir mis necesidades. No tengo que confiar en el gobierno. Ni tengo que esperar que el pastor venga a visitarme a mi casa. El Señor está en mi casa, está en mi caminar. Está delante de mí, atrás de mí, al lado de mí. Está en todos lados. Esa es la expectativa. Y en la mañana, el domingo, en vez de, ay, a ver si el pastor ahora sí predica chido. Di, Señor, yo sé que tú vas a decirme algo específico esta mañana. Tú vas a alimentar tú vas a nutrirme y si yo veo con la expectativa en la alabanza de venir y uff cantar increíble no nada más de, a ver si hoy canta Iskell porque canta, canta padrísimo uy no me gustó la alabanza estamos en la misma página yes otra más esta me gusta el mundo nos dice y la expectativa sistemática es que todos deberían aceptar y cobijar las preferencias sexuales, no importa el nombre o el título. Y deberíamos promoverlas. Y deberíamos decirlos. Y no me voy a meter mucho en el tema, pero es como de yo a veces me pregunto, ¿qué quieres que aceptemos todas y las promovamos? No, es ni siquiera posible decir todas. Porque hay heterosexuales, gays, lesbianas, pero nada más eso, también hay bisexuales, transexuales, transgéneros, ambisexuales. Hay transvestis, pansexuales, transgéneros, asexuales, queer, no binarios. Y puedo continuar. O sea, ya es una expectativa insana si quiero aprenderte los nombres. Y agrégale feminismo y machismo de ¿cuándo? <risa> y me encanta porque habla de libertad pero lo único que hace es tener más cajas para etiquetar a las personas ¿ah no te gusta esta? ah bueno te ponemos otra ¿ah no te gusta esta etiqueta? bueno inventamos otra y gente anda confundida de ¿qué rayos soy? porque no me siento ni de aquí ni de allá ni de ningún lado y entonces el mundo está listo para poner cajas y más cajas para meter a las personas en ese lugar ah pero la iglesia tiene una solución mejor están la expectativa de los hombres y las mujeres y creo que pasa atención expectativas de los hombres deberían ser y las mujeres deberían ser Hombres usan azul, mujeres usan rosa, porque alguien en la Biblia lo dijo. Una vez alguien me dijo, la Biblia lo dice. Yo, ¿qué? ¿En qué parte? Es así de, what? Los hombres no lloran, los hombres tienen que ser más altos. Oigan, si yo, si me dieran un dólar Porque cada vez que me han dicho tu novia es más alta que tú, sería millonario. Y es como de, no me digas, me había dado cuenta. Y es como de, y me volteé y siempre les digo, por eso me gustó, porque es más alta que yo, papá. Los hombres juegan fútbol, los hombres saben de, de carros, los hombres van a trabajar, no saben cocinar. Las mujeres que se encarguen de los niños de la cocina. Las mujeres usan rosa, las mujeres usan tacones, las mujeres son más emocionales, las mujeres quieren ir al ballet, no saben de autos, las mujeres tienen que administrar, las mujeres tienen que cocinar, las mujeres tienen que lavar, las mujeres tienen que quedar en su casa. Y yo sé que aquí no pasa porque gracias a Dios tenemos una doctrina sana y creemos que las mujeres y hombres tienen un propósito especial, pero tantos lugares donde la mujer es tan reprimida, y donde el hombre es tan encasillado a otra caja que no tiene opción a dónde ir. Y yo me pregunto entonces por qué después el chavito dice, entonces, ¿qué soy? Porque aparentemente en la caja de ser hombre no quepo. Porque a mí me gusta el ballet, no manches, viví vi, lielo. Li, li, yo quiero ser como él. Pero, pero, pero aparentemente eso no está en la lista de ser hombre. O la niña que dice. No manches, me encanta el fútbol y yo quiero yo quiero jugar y, y yo quiero irme a la liga femenil de fútbol y ganar pero eso no está en la lista de las mujeres entonces ¿qué soy? ¿estás siguiendo? expectativas tristemente nos, en el mundo y en la iglesia hemos promovido las expectativas insanas de lo que es un hombre y una mujer y no lo que realmente es un hombre y una mujer no los valores que Dios puso en el hombre y en la mujer. Yo no veo ningún lado que diga, los hombres deben usar bigote y traer pantalones. Las mujeres deben usar tacones y el hombre debe ser 10 centímetros más alto que su mujer. No veo ningún lado en la Biblia. Si lo encuentras, pásamelo. Los hombres deben ser no sensibles. No ningún lado. Lo que sí habla la Biblia es que los hombres son proveedores. Pero no solo proveedores de las cosas materiales, sino son proveedores de la parte espiritual, de la protección de parte de Dios, de dar la vida por su familia. Y las mujeres son esta ayuda idónea, pero no la chacha. Hijos, tu mamá no es la chacha. Señores, su esposa no es la chacha. Es como, las mujeres vienen, la semana pasada, yo estaba nervioso porque Pastor Gabriel dio uno de los mensajes para mí más bonitos que he escuchado de parte de él. Hablo acerca de Dios como madre, que nutre, que trae compasión, que te trae en el vientre, es como increíble. Yo no he conocido una mamá que no diera todo por sus hijos, yo no conozco una mujer que no es aguerrida, que las mujeres no deben ser aguerridas, ¡Ah! Vayan a, a Río Salado, mi casa, están varias. Pero si ponemos nuestra expectativa en decirle al hijo, tú debes ser así, tú debes ser asado, ¿qué va a pasar? Todo se va a ir a la goma. No hay lugar donde tienes, a donde puedes ir. Si ¿Sí, vamos bien, la expectativa es Dios, encontramos la verdadera masculinidad y feminidad. Enseñemos vida. Enseñemos a nuestros hijos, varones, la lealtad. ¿Saben qué es lealtad? Enseñemos lealtad a nuestros hijos. Enseñemos responsabilidad, enseñemos honestidad, enseñemos honor. Esas son las expectativas que debes tener de tus hijos. Número dos, para poder tener buenas expectativas, reconoce tu frustración y déjala ir. Reconoce cuál es la frustración, qué es lo que te ha frustrado y déjalo ir. Tenemos a Marta María y dice, Señor si hubieras estado aquí, perdón, 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 perdón. Jesús ya pasa, entra y sale María y le dice lo mismo que Marta, pero aquí vemos un cambio de corazón. Porque Marta llega y le dice, Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Y al ver llorar a María y a los judíos que lo habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y me encanta este versículo, es de los más cortitos, pero me encanta. Dice, Jesús lloró. ¿Sabes? Has tenido expectativas frustradas. Te has enojado. Y a veces lo, vamos y lo proyectamos a la gente. Es que tú debiste haber hecho esto. Es que tu papá debiste haberme dado esto Es que tu mamá no estuviste en mi casa Es que la Iglesia, el pastor, el no Y nunca volteamos A ver a Dios A ver a Jesús y decirle Señores que esto no salió como Esperaba Porque me encanta porque Aunque Jesús ya sabía Lo que tenía que hacer y Jesús sabía lo que iba a hacer Jesús tiene una compasión y tiene, tiene una, una, una conexión con María de conocer su sentimiento y decirle claro que duele, era mi amigo yo también hubiera esperado que no se muriera, tiene una empatía, de conmigo empatía Dios es empático contigo pero solo cuando vas y le dices Señor esto es lo que siento Dejar la frustración y dejar la expectativa Decirle Señor esta ha sido mi expectativa Todo el tiempo te la entrego La neta sí quiero que esto pase o sea, sí quiero Pero prefiero que tú me sorprendas Señor Y Dios no se va a enojar Dios no va a decir oh, Esto es mal tache. Va a decir como hey te entiendo Entiendo tu corazón como humano Entiendo las expectativas que tienes Pero te prometo hijo que yo tengo algo Mejor para ti Tengo algo mucho mejor para ti necesitamos aprender a disfrutar lo que tenemos en vez de estar sufriendo por lo que no hemos alcanzado esposo, esposa aprende a conocer a tu marido y a tu mujer la que tienes ahorita probablemente te sorprenda en vez de estar soñando con la que podría ser hijo estos son tus papás no van a cambiar aprende a amarlos y a conocerlos como son ora y dice Señor yo sé que tú puedes transformar sus vidas, yo sé que tú puedes quitar su amargura, yo sé que tú puedes está bien pero es una expectativa correcta, le dicen yo espero que haga esto y esto y esto y esto ¿Por qué no aprendemos a conocernos unos a otros, porque no aprendemos a que quizá Jesús y Dios nos quiere sorprender y eso está mejor porque no le decimos Dios tú haz lo que tú quieras en vez de estarle diciendo cada vez que oras cómo quieres que pasen las cosas yo quiero que pase esto y 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 así Y así y asado y gracias amén Ok Y Dios es como de tengo tantas cosas Para ti que no tienes ni idea y esto que me estás pidiendo Es una basura a comparación de lo que tengo Para ti pero estás tan necio con tu Expectativa de Disneyland Que no estás listo para lo que Te quiero dar Estás conmigo y, y, y eso nos pasa a todos No, no, no solo te estoy aventando la piedra A mí me pasa también y el punto número tres Que me encanta Sigue es Jesús Y con eso vamos a terminar Porque tenemos que terminar Jesús Jesús ya llenó la expectativa Después de esto Tenemos a Marta Que le reclama Y le dice Yo esperaba que hicieras esto Y no lo hiciste Y ahora no sé si va a pasar Y tenemos a María Que llega con el corazón De decir Señor yo esperaba que pasara esto y no pasó y Jesús tiene empatía y le dice ah, y llora y le duele realmente ¿sabes que a Dios le duele cuando te duelen cosas? Él no es un Dios frío que es como ah, la vida aguántate Él se empatiza contigo y Jesús lo que sucede es que dice miren entonces cuando llora la gente dice no manches si sí lo quería Miren cuánto lo quería Pero algunos de ellos comentaban Este que le abrió los ojos al ciego No podría haber impedido que Lázaro muriera Otra vez expectativas Porque no lo hizo cuando queríamos Conmovido una vez más Jesús se acerca al sepulcro Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra Me encantan las metáforas que hay en la Biblia Dice quiten la piedra Ordenó Jesús Marta la hermana del difunto Objetó Señor ya duele mal Pues lleva cuatro días ahí Y Jesús así a ver Marta No te dije que si crees verás la gloria de Dios Le contestó Jesús Entonces quitaron la piedra Jesús alzando la vista dijo Padre te doy gracias porque me has escuchado Yo sabía que siempre me escuchas Pero lo dije por la gente que está aquí presente A ver si entienden Dice la hermana A ver si la cacha. Para que crean Que tú me enviaste Dicho esto Gritó con todas sus fuerzas ¡Lázaro! ¡Sal fuera! El muerto salió Con vendas en las manos Imagínate eso Es como That's the walking dead Peor Entonces En los pies Y el rostro cubierto Con un sudario Quítenle las vendas Y dejen que se vaya Les dijo y todo lo demás que pasó ¿Sabes? Lázaro significa Yahvé ayuda Jehová ayuda el ayudado por Dios y me encanta porque la piedra para mí es que muchas veces las expectativas insanas son como una piedra que nos tienen allá adentro de una tumba pudriendo el deseo de Dios para tu vida porque son tantas expectativas Que debería ser así, 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 así así, casarme a los 20 y, y tener hijos a los 22 Y ser millonario a los 30 Y debería ser así La iglesia debería ser así El pastor debería ser así Y todos en el púlpito deberían Ah, todos traen pantalones sin roturas. Está bien, yo soy el único que tiene los pantalones rotos Pero la iglesia todos deberían vestirse de corbata Y vestirse Y son tantas expectativas Perdón, ridículas O todos los pastores deberían ser cool Y traer pantalones rotos También es ridículo Que nos mantiene encerrados y, y, y peor cuando las ponemos en otros es una piedra, mamás papás no se dan un lastre para sus hijos no sean un peso de deberías, deberías, deberías deberías, deberías, deberías es como hijo te voy a corregir pero yo creo que tú estás llamado a un hombre de, de justicia un hombre de honor una mujer de oración, empieza a hablar lo que Dios habla de ellos Dice El ayudado por Dios Sal fuera Los que hemos sido resucitados Tenemos que ir y salir de la tumba ya Ir y tener expectativas Muchísimo más sanas Porque lo que está diciendo es Deja de estar metido en la tumba De tus expectativas ridículas Y sal a la vida Del trabajo perfecto La esposa perfecta El marido perfecto Los hijos perfectos la... ¡Ah! Sal a la vida ya viste el cielo esta mañana ya viste las montañas ya viste el popo no nos ha matado gracias a Dios pero ahí está quita las expectativas de ti mismo las que te pesan de lo que no has logrado te digo algo Jesús no llegó no, nunca las expectativas de nadie todos esperaban que llegara y matara a los romanos y Él se pusiera como Rey todos esperaban que llegara al momento que ellos querían todos esperaban que hiciera las cosas cuando los, lo crucificaron sus discípulos dijeron ah pues no era y se echaron para atrás Jesús no llenó expectativas cuando iba a su pueblo nadie lo respetaba, nadie lo honraba un, un capítulo anterior a esto que acabo de leer dice que los judíos lo rechazan su gente lo rechaza él nunca llenó expectativas Entonces si Él no llenó expectativas yo no así mantuvo el paso A hacer lo que Él estaba llamado a hacer Yo te quiero decir ¿Qué te está deteniendo para hacer Lo que Dios te ha llamado a hacer? Les digo yo soy la persona Que le encanta llenar expectativas Pero hasta que yo no entiendo Y no comprendo que Dios No me ha llamado a llenar Las expectativas de personas Es que yo no puedo hacer La voluntad de Dios en mi vida yo no podía venir esta mañana como ojalá les guste a todos y ojalá cuando baje todos me digan esto es increíble no manches la presencia de Dios estaba ahí sentí calentito no puedo porque sería una expectativa basada en mis obras y en lo que yo puedo hacer y no puedo hacer mucho lo único que puede hacer es como Dios usa Dios Dios no le agrado a la mitad pues no pasa nada si, si mi mamá no está de acuerdo no pasa nada si mis hijos no están de acuerdo no pasa nada si Dios me dijo lo tengo que hacer si a mi jefe no le gusta lo siento si a mis amigos no les gusta lo siento no vine a agradarte a ti vine a agradar al Señor Dios quiere resucitar hoy a los muertos de las expectativas tan chafas Quiero que te pongas de pie y que le digas Y haces tus manos y le digas Señor ten mis expectativas tan ridículas de las cosas que quiero que sucedan Hoy quiero que me des nuevas expectativas Hoy nuevos sueños Hay sueños que están pudriéndose porque tienes expectativas de cómo debería ser Quiere darte nuevas y mejores expectativas quiere darte nuevas y mejores formas de ver la vida ponte los lentes correctos ponte los lentes de decir Dios quiere expectativas llenas de gracia si tú has luchado con llenar expectativas hey Dios te ama Dios la obra que inició en ti la va a terminar hasta el día que Él venga y la va a terminar lucha, sí, trabaja sí, haz las cosas que te tocan hacer pero que tus expectativas no estén en lo que tú puedes hacer Papás que se matan de hambre toda la semana para llevar de comer a sus hijos Estás confiando en tus fuerzas Si tú no te cuidas ¿Cómo puedes cuidar a alguien más? Tú no ves por lo que Dios te ha dado cómo puedes dar a otros Haz tus manos, dile Señor, gracias por las expectativas sanas que me has dado. Gracias, Señor, porque tú tienes sueños. Gracias porque tú tienes un, un, un plan perfecto, Señor. Y lo que tú has dicho, Señor, lo vas a cumplir, Señor, ahora y para siempre, Señor. Señor, dejamos a un lado nuestras expectativas insanas de cómo queremos que sean las cosas, Señor. Y queremos dejarnos sorprender, Señor. Dile, Señor, quiero sorprenderme de lo que quieres hacer. Quiero sorprenderme, quiero sorprenderme de, de, del marido que me diste, de la mujer que me diste, de los hijos que me diste, sorprenderme de la iglesia que me diste, del ministerio que me diste. Quiero sorprenderme, Señor, quiero sorprenderme de quién me has llamado a ser, Señor, pero hazlo tú.